0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda como de costumbre Damari Suárez y les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestro. Página www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentra en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como cpipr. Y, y en nuestra agenda del día hoy hablaremos de temas ambientales, anclados en el caso del daño ambiental en el área de la Reserva Jobos en Salinas. Miramos hacia otros puntos de la isla en los que también se proponen desarrollos turísticos afectando zonas ambientalmente sensitivas. Tal es el caso de un propuesto proyecto para la construcción de un hotel en Luquillo. La comunidad se opone y han acudido a los tribunales para paralizarlo. ¿De qué se trata? En breve le decimos. Además, repasamos todo lo ocurrido durante las pistas públicas que investigan los crímenes ambientales en la Bahía de Salinas y lo que debe ocurrir esta semana cuando el proceso reanude con la participación de la comunidad. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Hoy miramos hacia Luquillo... La organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente presentó un injunction, esto fue el 30 del mes pasado, con una solicitud para detener la construcción de un hotel en Luquillo. El grupo ambientalista solicita que las actividades de construcción allí se detengan de inmediato, debido a lo que entienden es el daño crítico a los valiosos recursos naturales de la zona. El injunction establece que la construcción ha tenido un impacto negativo en el hábitat de las especies nativas de animales y plantas, así como en las aves migratorias. Además, la Organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente asegura que la Oficina de Gestión de Permisos, lo que le conocemos como OIPE, ha otorgado un permiso ilegal en perjuicio de los mejores intereses de los ciudadanos en Luquillo. Y para hablar de este caso nos acompaña el doctor Héctor Quintero Vilella, quien es asesor científico del grupo Organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente. Saludos, doctor, buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, y buenas tardes y a la, la audiencia que nos escucha.
0: Antes de entrar en el caso, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste este proyecto propuesto hotel, ¿verdad? ¿Y dónde ubica el, el proyecto?
1: Sí, el proyecto está justamente frente a los kioscos de Ruquillo, al balneario, en la carretera PR3, al lado sur de la carretera 3. En un hotel de Marriott que consiguieron los permisos y ya comenzó la construcción. y Están devastando aquello listo.
0: Ah, ahora sí, ¿por qué ustedes entienden que, que se otorgó ese permiso de forma ilegal?
1: Sí, lo primero es eh, el reglamento conjunto del 2020, ese es el primer punto pues fue declarado nulo dos veces ya por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y los permisos que se otorgaron bajo ese reglamento pues están cuestionados por esa acción. Segundo, tercero y cuarto y quinto, los estudios que se hicieron para este permiso pues no son los apropiados o carecen de información o son muy antiguos. Así que hay mucho, muchas cosas que, que se cuestionan con ¿Ustedes a plantean, estudios,
0: estaba, escucha, estaba escuchando y leyendo parte de las declaraciones que emitió la, la organización y ustedes plantean que también ha habido ilegalidades en el proceso?
1: ¿De qué se pues trata? La, pues la ilegalidad es que, que no, se, no se siguieron lo, los estudios que se están utilizando, no son pertinentes para otorgar okay. un, un permiso. Si tienen Pero, ¿En qué sentido? En, con respecto al... al, al el de los humedales, el uh -huh. Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que está a cargo de dar los permisos de humedales. Yo me puse a evaluar ese, ese permiso y encontré errores, pero errores desde matemáticos, errores en la forma en que se hizo los métodos, los métodos no son apropiados. El Cuerpo de Ingenieros tiene un manual para el Caribe donde se especifican los métodos que hay que, hay que utilizar. Y en ese sitio, el tipo de humedad que hay es un tipo de mosaico, en sí. que hay unas hondonadas y unos sitios más altos, hondonadas y unos sitios más altos. Y entonces el método que se utilizó en ese lugar no es el apropiado, según lo indica el Cuerpo de Ingenieros. Además, el estudio tiene serios problemas de, de ejecución se midieron algunos parámetros importantes que se tienen que, que que determinan si hay humedad o no y se hicieron incorrectamente este qué más hay con eso, eso, eso es yo estaba leyendo que no se
0: presentó un estudio de, de, del, del impacto a infraestructura me parece
1: este de, no hay hay tres estu hay estudios ambientales requeridos hay una evaluación ambiental estos son los, los informes que pudimos uh -huh. conseguir de la OGPE. Uh -huh. O sea, que hay que aclarar eso también. Y entonces hay una evaluación ambiental que es un resumen de dos estudios. Un estudio ecológico y otro un estudio preliminar. El estudio ecológico se hizo en el 2016. Y es bien, bien, bien breve. Solamente tiene como siete páginas de uh -huh. texto y muchas páginas de, de información de figura lo mismo pasa con un estudio preliminar que se hizo en un día. Entonces, ah. el, la evaluación ambiental está basada en esos dos estudios. Y entonces, en el estudio ecológico, que se supone que sea un estudio de flora y fauna completo, no se hicieron este, censos nocturnos importantísimos para detectar las dos especies de uva que puede haber ahí. O sea que no no se sabe si hay especies en peligro de extinción o no, y la OGP dio ese ese permiso basado en esos estudios supuestamente lo, con el conocimiento que tenemos claro, y claro eh, importante ajá. también que, que esos estudios se hicieron en el 2015 y el 2016 y después vino María claro. por lo tanto el impacto que hay después de un huracán pues en la fauna, en la flora hasta los niveles de agua en el sitio cambian eso fue catastrófico, lo sabemos
0: claro entonces uh -huh. una pregunta es el, 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 el proyecto si se utilizó el reglamento conjunto del 2020 que ha de, que ha sido declarado nulo en varias ocasiones uh -huh. por los tribunales entonces el, 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 el permiso otorgado es, es nulo ¿Lo que, le han, lo, lo que le han planteado ustedes no se puede otorgar un permiso bajo ese reglamento
1: eso es lo que está alegando y por eso que el Injunction, la parte principal es esa. Una de las partes principales es esa. Claro.
0: Sí. Ahora, si, si, eh, eh, en, ¿en qué etapa está el proyecto? este eh, eh, Por lo que veo, ya es está, bastante reciente, ¿no? Sí, pero ya están enterrando pilotes eso. para la base. La base. Y, y yo yo,
1: yo, le, yo le he escrito cuatro cuantas al Cuerpo de Ingenieros, comenzando en febrero 18. Otra en mayo 15... Otra el 5 de abril y otra el 18 de abril. ¿Ha habido respuesta, doctor? Eh, eh, respuesta indirecta, porque me he comunicado con Samantha Burns, que es la Ajá. doctora de del de, de, de Caribe ahora, de, de, de,
0: de, y, pues, me he... Ay, Se me está entrecortando. Déjenme que afuera. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver si, si le escuchamos mejor para que nos no narre qué es lo que le ha dicho la agencia federal sí. y a su vez si ha tenido alguna comunicación con las agencias locales porque de, de haber tenido que acudir a, 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 ¿verdad? a radicar un, un injunction es que no ha habido respuesta de la agencia. De las agencias pues, la agencia
1: federales porque el permiso de humedades es de las agencias uh -huh. federales y de, a la EPA, a Fish and Wildlife, y desde el 18 de febrero que estoy haciendo eso, y la contestación que tengo en dos o tres emails que me han contestado, es que están investigando.
0: ¿Que están y, investigando?
1: Sí. Pero sí, mientras sí. investigan, están poniendo pilotes. Y, sí, por eso, por eso, por es para un CC de sistema porque también es el centro, Sí, eso es lo que estuvo eh, que... Entonces, ¿para, para este, se está pidiendo... Ajá. Se está pidiendo, el, el abogado está pidiendo una división del juez, porque pues se está tardando tanto con este caso. Sí. Está en corte desde el 30 de marzo y sigue la construcción y se supone que un injunction es para que se tome acción inmediata.
0: ¿Qué juez eh, o, o en, en qué sala le tocó el el, el caso? Porque es que para, para, para un, sí. un recurso Fajal, como ¿no? ese
1: es el, el tribunal de Fajardo de primera okay. instancia
0: el tribunal de Fajardo de primera instancia no, no, no ha habido ni siquiera señalamiento de vista ni nada por el estilo de nada, parte del, del nada. tribunal nada, nada, nada Déjenme para que la gente tenga una idea de, 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 de lo que se está tratando de construir. ¿Por qué entienden que se que se, que se que ha habido daño ambiental, verdad? ¿En, ¿En qué consiste ese lugar donde se propone este proyecto y qué qué, qué, qué tipo de estructura es, doctor? O sea, un edificio, sí, pero, 10 edificios.
1: Es un edificio, no es no es muy grande el edificio, pero tiene un área de parking tiene un casino. Uh -huh. Y todas las facilidades. y Entonces, el área de construcción, yo me imagino que lo construyeron ahí por la facilidad que tiene de llegada al balneario, porque se cruza la carretera número 3 y ya está en el balneario. Pero los, los ciudadanos resilientes por Luquillo lo que están diciendo es que hay mucho espacio para construir hoteles y no tener que impactar ese humedal. ¿no? Es uno de los sí. pocos humedales que quedaban ahí en, en el área. Y un bosque, no, no solamente humedales, bosque también.
0: En el caso de la. O sea, ¿ustedes hicieron alguna gestión con la agencia que otorgó el permiso para impugnarlo en el en el proceso luego de, de que se declaró nulo el, el reglamento? ¿O es que no ha habido espacio para, para, para no sé, este, discutir el asunto con la, con la agencia? Venieron con hoy, pero.
1: No, oh, pues, oh, pues ya dio el permiso y, y yo después pues, yo no, no he hecho en patras los permisos, es bien difícil. Claro. Como se ha hecho, este permiso se hizo ahí sin vistas
0: públicas. Eso Como le iba a preguntar. ¿Tampoco se dieron ¿no? vistas públicas?
1: No se hicieron ni vistas públicas para el cambio de la determinación de terreno y tampoco se hicieron vistas públicas para, para el proyecto en sí. La gente de Nipluquillo se enteraron ahí cuando empezó la construcción.
0: Entonces, este, ustedes. Ustedes entienden, por ejemplo, eh, y, y, y pregunto, ¿verdad? Es que que, uh -huh. que que le han dicho en términos de, de ese proceso en, en el tribunal que no que no se adelanta aún cuando ya ya está a punto de cumplir un mes de haberse erradicado? ¿Qué sí, no, no,
1: que yo no entiendo, no sé qué han dicho, pero pues no, la inacción dice mucho.
0: No, claro, no, sí. pero yo le, le pregunto a sus asesores legales, o sea, hay alguna otra alternativa para para pedir celeridad en el tribunal.
1: Pues de, realmente del caso legal no sé mucho.
0: <risa> no. Sí. Entonces, eh, eh, que eh, los proponentes han planteado algo en en el en el proceso, porque aquí yo hablo que ustedes entienden que se ha afectado incluso el hábitat.
1: Sí, sí, se, se afecta todo el hábitat de eso porque se rompe el humedal en dos. Es un humedal que es continuo y se rompe en dos y no solamente eso sino que es bien valioso ese terreno. Tiene, pues, no se sabe las especies que hay bien ahí, porque los estudios fueron tan, tan flojos, podemos decir, uh -huh. que no se sabe bien lo que había ahí. Se pudo haber estudiado mejor, se pudo haber hecho mejor. Igual pasó con los estudios arqueológicos. El estudio arqueológico del 2014. Y después vino María, vino después vino, y vino Irma, y después María, y entonces eso pudo afectarlo porque Pueden salir cosas con el agua, restos arqueológicos pueden salir. Pero ya rellenaron todo eso ahí, lo hicieron bien rápido.
0: Ya rellenaron. O sea, eso es daño. Sí, sí, sí. No estamos hablando de eso también en, el, en, el, en la zona sur con lo que está ocurriendo en Salina.
1: Sí, 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 exacto. Sí.
0: Y, y, y entonces quizá un poco para que, para que nos explique. De, de, del expediente que ustedes han tenido acceso obra a las justificaciones si esos estudios no es, tienen errores matemáticos para ofrecer ese permiso entre otras cosas no
1: no yo creo que es un problema que tiene el cuerpo de ingenieros que aprobaron el permiso y entonces pues, parece que hicieron bien su trabajo y ahora yo yo cotejando, yo hago ese tipo de trabajo también uh -huh. y pues, pues me creía que estaba bien porque sabía bien el informe pero como bueno, vengo me pongo a ver los detalles entonces y lo, lo raro es que es una revisión de un permiso de un estudio anterior se hace un estudio ah, okay. y esto dice revisión que se hizo en el 2019 pero no especifica revisión de qué ¿Es, ¿ese permiso cuándo se dio? en el 2000 no la, el estudio se hizo en el 2019 Ajá. el permiso se dio en el 2020 20, o 2021 no o que sea entrada. que es bien
0: reciente bien reciente sí este sí. eh, nada eh, ustedes hasta hasta este momento no han tenido ninguna o sea no hay ninguna cosa administrativa que ustedes puedan hacer con la oficina de gerencia del permiso eh, y han optado por entonces acudir al, al, al tribunal Sí, el auxilio directo al tribunal porque el tribunal
1: es que puede como en, empezar un proceso de apelación ahora tomaría tanto tiempo con uh -huh. la con la celeridad que se mueve la agencia sí pues no por eso se recurrió al, al tribunal
0: bueno estaremos muy pendientes porque obviamente como muy bien decía hace un rato es bastante lento el proceso de un injunction que fue radicado a finales claro. del mes pasado y que todavía no ha habido Exacto. ninguna respuesta o acción no se ha señalado Exacto. nada de parte del tribunal de primera instancia Exacto. en Fajardo Exacto.
1: gracias Así Quintero
0: vamos. alguna otra alguna otra información que quiera que quiera hablarle eh, o darle a, a nuestro público
1: Sí, déjame ver qué más tengo por aquí. Este, sí, este lo el, el estudio de humedales lo hizo dos compañías. Que es una Ambienta Inc uh -huh. de Walter Soleri y Quantum Consulting Group de Daniel Galán calcado el secretario de Recursos Naturales. pero no ¿Ese es fue profesor, el que los responsables los
0: estudios?
1: Los estudios de humedales, sí.
0: Pues muchas gracias Quintero. El doctor Héctor Quintero Vilella, quien es asesor científico de la organización Ciudadanos por un Luquillo resiliente que han sometido a la corte un injunction para paralizar la construcción de este hotel. Mario de Luquillo eh, y plantean serias irregularidades en el procedimiento los documentos anejados en el, en el proceso y la otorgación de un permiso bajo el reglamento conjunto eh, del 2020 que fue declarado nulo en dos ocasiones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ya tenemos conectado en línea telefónica al líder ambientalista Víctor Alvarado de Diálogo Ambiental. Saludos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Gracias, Damar, y Buenas tardes a ti a las personas que siempre escuchan tu programa.
0: Entre otras cosas, hablan de unos estudios que son deficientes con errores matemáticos, este... De, de, hablamos ya después de quién lo de, de quién lo hizo este que, que no abre no un expediente completo se otorga bajo el reglamento conjunto y ellos indican que si el reglamento fue declarado nulo hace nulo también el, el permiso eh, usted coincide o sea puede avanzar un, un proyecto bajo el permiso otorgado por un reglamento que el tribunal declaró nulo en dos ocasiones
2: bueno, yo, yo no soy abogado, pero me parece que es un buen ejercicio y, y, uh -huh. y que nos puede servir de mucho a las otras luchas que tenemos en Puerto Rico eh, el hecho de que estos compañeros y compañeras hayan eh, vayan a los tribunales o, o impugnen eh, esa, ese tipo de construcción eh, pues, basados en, en la anulación de este reglamento conjunto. Porque incluso quien primero o, o quien continuó Utilizando ese reglamento fue el propio gobierno, porque cuando el, el tribunal anuló el reglamento veinte el propio gobierno dijo: No, nosotros vamos a seguir usándolo porque tenemos otros casos y yo no sé qué. O sea, que el propio gobierno, quien a pesar de una decisión del tribunal que eh, determina que, que es nulo ese reglamento, ellos mismos han seguido eh, dando permisos y evaluando permi eh, los permisos basados en ese reglamento. Así que a mí me parece y hay que agradecerle en sola manera a estos amigos y amigas que eh, están eh, impugnando ese permiso eh, y, y escuché por ahí que mencionaron a a Galán Calcado el Cado.
0: Exactamente
2: Es interesante porque la semana pasada en las vistas públicas que se estaba llevando a cabo eh, eh, sobre el caso de la Bahía de Jobos en Salinas salió también a reducir el nombre de él porque eh, estando él en Recursos Naturales fue quien creó un grupo paralelo de, de abogados dentro del propio Recursos Naturales, más allá de la Oficina Legal de Recursos Naturales, y al parecer se le estaba quitando eh, la responsabilidad a los propios abogados de los Recursos Naturales, y quien estaba tomando determinaciones o, tomo, o, o decisiones sobre querellas y esto que se estaban haciendo, ese era después ese grupo paralelo, eh, no recuerdo el nombre que, que se mencionó mm. en, en, la, en la vista pública la semana pasada pero sería interesante que, ¿verdad? Que, que se investigara un poco más sobre estas personas que llevan mucho tiempo pululando por por nuestra agencia, especialmente recursos naturales y que de repente aparecen eh, como expertos de desarrolladores privados eh, utilizando lo más seguro, ¿verdad? su injerencia que tengan en los en, en la agencia y más en este caso que según se habló en esa vista pública eh, Garán fue el caso fue que creó este grupo paralelo de abogados para evaluar esas querellas y esas, esos asuntos.
0: Y Alvarado, lo que decía el doctor Quintero era que, por ejemplo, se supone que sometan unos, ¿verdad? unos estudios eh, para, para validar el, el asunto del, del proyecto y que estos estudios, que uno de ellos, uno, una de las compañías es la, de, la del exsecretario, fueron eh, con errores matemáticos, incompletos, deficientes, o sea... Esa es la, 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 la orden del día. ¿Cómo se puede dar un permiso si los estudios que se supone complementen el, el, el informe, el expediente, no están completos, no están bien hechos, tienen errores matemáticos?
2: Y adicional a eso, súmale que tienes ahí eh, información ambiental del 2015-2016 antes del huracán María y uh -huh. del huracán Irma que pasaron por Puerto Rico que, que de seguro afectaron esos hábitats. Eh, así que no está ni siquiera actualizada la información que habían ofrecido desde entonces. Así que, que eh, me parece que, que todo esto debería evaluarse. Aquí Aquí también el problema que tenemos es que, y es mi pregunta, ¿verdad? ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir señalando los horrores de la Oficina de Gerencia y Permiso y de este personal designado eh, que también en la vista pública de la semana pasada sobre la vía de Jogos se señalaba a uno de esos eh, personales asignados como el que estaba dando permiso eh, eh, muchas veces sin documentación o, o, o con información incorrecta o, o ilegal este, y yo me pregunto ¿cuántos terrenos más en Puerto Rico vamos vamos a tener que estar las organizaciones y las comunidades eh, peleando en contra de esta oficina de hóspedes hace, hace rato que aquí se debe hacer una investigación minuciosa de lo que está pasando y en, en esa oficina de herencia y permisos porque nosotros no podemos aspirar un Puerto Rico donde tengamos que estar todos los días desde, desde ahora hasta hasta las próximas décadas peleando contra esta, estas estas eh, eh, horrores y estas cosas que está aprobando la oficina de permiso, eso hay que ponerle un alto claro, es, es bien difícil cuando tiene un gobierno que es el que a, apoya eso y que no le interesa la, el asunto ambiental y mucho menos lo que ocurra con las comunidades pero no yo se creo que aquí
0: vista pública. ¿Se requería vista pública para 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 este proyecto?
2: bueno porque una de las cosas que verdad estaba leyendo es también la, el cambio de clasificación de suelo y hay, hay, hay muchos procesos dentro de las agencias que, que necesitan haber vistas públicas eh, cuando cuando ocurre esto el, el problema que también tenemos en muchas ocasiones es que se dice que esas vistas públicas verdad si, si o si no se solicitan las pudiera, la pudiera hacer la propia agencia pero no están obligados a hacerlas es si ellos verdad si ellos deciden hacerla o no eh, y como en muchos de estos proyectos eh, no se les dice a la comunidad eh, consistente hemos consistentemente hemos visto que y creo que aquí también pasó eh, los desarrolladores no no colocan los letreros eh, en, en en los en los terrenos para que la gente sepa que allí se va a construir algo eh, en ocasiones los colocan eh, yo vi un caso de una antena de construcción en me parece que fue en Patilla que el letrero estaba adentro de, de los terrenos, nadie veía ese letrero. O sea que también se le oculta, comenzando ya, se le oculta a las personas que allí hay unos proyectos que se van a hacer. En el caso del campo de tiro en Salinas, en el área de rancho Guayama, nunca se le notificó a las personas y a, la, a los residentes. Se enteraron cuando empezaron a remover grandes cantidades de terreno. Eh, así que aquí hay, eh, obviamente hay un patrón, de ocultar información desde el inicio para que las comunidades no se enteren de que cerca de ellos hay algunas algunas construcciones propuestas. Eh, así que a mí me parece que sí debió haber vistas públicas en este caso, eh, y más cuando estamos hablando de un proyecto que, que va a impactar eh, mm -hmm. grandemente la, las áreas ambientales y, y y que ya lo ha hecho. no Estaba viendo aquí que, que ya se ha removido, me parece ah, que se rellenó, eh, uh -huh. unas dos puntos cuerdas al sur de la construcción del proyecto y escuché al compañero que también mencionaba y es, y es cierto, muchas de las cosas que hacen es que estos rellenos lo hacen rápido, le meten un montón de camiones a la misma vez tratando ya de impactar el área, esto también está ocurriendo no solamente en el área de las mareas o en la bahía de Jogo, uh -huh. sino también hemos visto eso en otra área de Salinas que también ha rellenado rápido eh, para verdad de, de alguna forma pues tratar de adelantar el trabajo por si alguien se queja y paralizan pues claro. ya tengan esas zonas impactadas eso también Alvarado, es otro tengo,
0: tengo que hacer la pausa, retomamos este tema digo y hablamos también sobre salinas y otros y otros casos ambientales en otros puntos del país eh, porque en este caso en particular el, el recurso en el tribunal el grupo lo radicó el 30 de marzo es un injunction lo que se supone que se trabaje rápidamente y al sol de hoy todavía no ha habido un señalamiento de vista ni, ni requerimiento de documentos o, o alguna otra documentación de parte del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Eh, converso con el portavoz de Diálogo Ambiental, Víctor Alvarado. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía, que al regreso continuamos hablando sobre temas ambientales. ¿Qué ha ocurrido en las pistas camerales sobre el daño ambiental en salidas? En breve le decimos, usted te escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com. El periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez, ha estado de permisos y la conservación de áreas naturales protegidas, como es el caso de la Reserva Bahía Jogos en Salinas. Como ustedes saben, ha estado presente también en la reanudación de las vistas públicas. Ya los conectamos a través de la línea telefónica. Saludos, Víctor, y bienvenido nuevamente a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, ¿qué ha ocurrido? Sé este que la semana pasada eh, hubo varias eh, sesiones de vistas públicas en el caso de, de salidas y quizá un poco un resumen del, del saldo de, esa, de esas audiencias.
3: Sí, Damaris, como bien
0: comentaba. Parece que tuvimos problemas con eh, Víctor y su comunicación vía telefónica. Vamos a verificar si de conectar con el compañero del Centro de Periodismo Investigativo, el periodista Víctor Rodríguez Velázquez, para que note una, una, una especie de resumen de lo que ha ocurrido, el saldo de esas pistas sobre la investigación del daño ambiental en la Bahía Jobos, la reserva allá en en Salinas. Esta semana se reanudarán las pistas en algún momento y creo que también está la participación eh, comunitaria. Pero conectamos nuevamente con Víctor.
3: Gra Gracias, disculpa, disculpa Ana María. Eh, eh, como sí. comentabas, pues sí, en efecto esta semana pasada se, se llevaron a cabo las la pistas eh, lunes, miércoles y, y jueves. Eh, y como comentamos en el programa anterior, pues eh, eh, comenzaron con eh, representantes de, 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 de las, a, las agencias públicas y las corporaciones públicas que estuvieron llamadas, a, a por ejemplo, a, al tema de, de, de los servicios, las tomas de agua y electricidad. Pero ya para el, el, el miércoles se presentaron... Eh, representantes del cuerpo de vigilantes del de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en los que expusieron cómo llevaban desde el año 2015 eh, eh, haciendo ceses y desistas eh, de manera eh, oral eh, a las personas que estaban ocupando estos espacios y que redundó en lo que ya sabemos que fue el, 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 el impulso de un cese y desista de manera más formal por parte de la exsecretaria eh, del DRMA, Carmen, Carmen Guerrero. Entonces ya... Sí, eso, eso ya para ya para el jueves, entonces sí se llevó a, a las vistas eh, a los pasados eh, secretarios de, de, de la agencia, Tania Vázquez y Rafael machalu que fueron los que de alguna manera pues también estuvieron más eh, en, el, en el radar con esta situación, porque tras y luego de que se había dado ese test y vista del año 2015, que entre otras cosas imponía una multa de 250 mil dólares y, y la necesidad de mitigar eh, la zona, pues eh, con la entrada de, 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 de Tania Vázquez se determinó y se transó por por, por mucho menos. Así que un poco ese es el, el panorama hasta ahora. Pero sí sí es, es, merece la pena comentar, Damaris, que eh, si algo se ha destacado en eh, las vistas, eh, ha sido que todavía se ha mantenido mucho en, en lo mismo que ya eh, hemos eh, venido nosotros denunciando en el CPI, pero también en otros medios de comunicación eh, sobre el tema de, de, de que no hay eh, todavía una a, eh, asignación de, de, de responsabilidades concretas sí se, se siguen pasando un poco la, la, la papa caliente entre entre agencias eso, pero también eso vi, entre que todo el mundo
0: como que señala al otro
3: sí eh, eh, entre funcionarios entre pasados funcionarios o incluso entre funcionarios que, que compartían también este tarea durante durante su durante mismo cuatrenio, por decirlo de de, de de alguna manera así que que eh, a este punto las vistas sí se han destacado más por el tema de Volver a repasar eh, lo que ya se, ya, ya hemos este, dicho todo todo el trayecto de cómo se fue dando el tema de la, de la deforestación específicamente y el crimen ambiental, pero muy enfocado también en, en, en por qué se permitió eh, la conexión de tomas de electricidad, la, la, la conexión de tomas de, de agua y los permisos que están asociados también eh, con esta con, con, con este renglón. Una, eh, sí, una de las ajá. cosas,
0: eh, Víctor, y quizás porque no queda muy claro y no quedó muy claro quién fue el responsable o la responsable final, ¿se pudo adjudicar quién rebajó la, la, las multas que habían dado los vigilantes de medio millón, de un cuarto de millón de dólares a tres mil? ¿Y quién fue ri, literalmente él o la responsable? Sí, de hecho, eso fue una de las cosas de las de la primeras...
3: Justificaciones, o sea, de las primeras defensas que la ex secretaria Tania Vázquez eh, eh, llegó, o sea, planteó durante su vista pública, ella indicó que, pues en, el, en, en su caso, pues ella salió de la agencia el, el 7 de noviembre del año 2019 y que ya cuando, y esa, ese acuerdo se transó en diciembre y se firmó posteriormente en, en el 2020. En ese entonces estaba, eh, había una una eh, secretaria interina que ocupó el puesto a, 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 okay. a, 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 este, antes de más algo, eh, si sí, el nombre es Cintia, se me escapa el, el, el apellido en, esto, en estos momentos, pero eh, se, a ella junto con eh, la, comisionada, la comisionada de el cuerpo de vigilantes Aidelin Aide Ronda, eh, fueron convocadas para la próxima vista pública que hay esta semana junto con representantes también de eh, la comunidad y representantes de la organización y debajo que tenía también un, un acuerdo de coadministración eh, para la protección y el manejo de, de, de la reserva. Entonces ellos esperan que estén deponiendo este próximo miércoles eh, como continuidad también de, de la vista pública. Y eso también era lo que lo que quería comentar, eh, parte también de, 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 la, de la ejecución de los de los representantes que pues de alguna manera se ha quedado muchas mucha de las intervenciones en preguntas más de los procesos de quién, de uh -huh. las jerarquías también y demás. Pero no necesariamente en preguntas un poquito más incisivas de respecto a a, a ponerle un poco este eh, el punto sobre las y, no, y, y, y establecer responsabilidades eh, si sí se ha basado mucho en pedir documentos adicionales de, de, por parte de, los, de cosas que van mencionando los, los ponentes y de eh, convocar a nuevas personas que van saliendo en, eh, en las vistas o que son mencionadas en las vistas y que no se tenían en, 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 en consideración, no no quiere decir que sean personas que no se hayan mencionado con relación al caso, porque esto, por ejemplo la comisionada del cuerpo de bilantes Aidenín Ronda eh, ya también fue, eh, eh, había salido entre los testimonios que nosotros recopilamos para la historia que, que trabajamos y que publicamos en el CPI eh, pues se, se, se había mencionado pero uno de otro de los aspectos que también merece la pena destacar es que se, eh, por ejemplo el jueves en esa última vista pública sí, el, el tono que se dio fue sobre mirar también cómo este, eh, esta situación, este crimen ambiental evidencia también eh, el, la la magnitud de la desarticulación que hubo en el Departamento de Recursos Naturales a partir quizás de el 2009 cuando se impulsó la ley 7 que pues dejó a sobre 30.000 empleados públicos fuera de fuera de, de las agencias y cómo esto de alguna manera ha redundado en que pues eh, en el caso del DRNA de pues no tengan agrimensores, no tengan biólogos, no tengan no, no tengan este, suficientemente una cantidad de vigilantes adecuada que permita evitar este tipo de situaciones. Entonces ya ya esa 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 conversación de mirar este crimen como un ejemplo de la deficiencia en la que se encuentra el, el departamento y que puede provocar también eh, cómo esta situación pueda replicarse en otras zonas en, en Puerto Rico pues fue también una de las líneas que, que, que tomó mucha la preocupación de los representantes pero también de los ponentes en términos de, de pues cómo se puede ya ir pensando también en soluciones más a largo plazo de manera sistémica más allá en solamente sacar a esas personas de Salinas mitigar, mitigar el espacio y y, y proveerle la oportunidad también a las comunidades a que participen en la conservación. Entonces eso, eso es lo inmediato con Salinas, pero entonces también la conversación a modo un poco más amplio pues también se ha estado dando en las vistas.
0: Por lo que entendí, entiendes, y valga la redundancia, ¿verdad? Pero eh, entiendes que no están bien identificados los propósitos de la, de la vista, los temas, el, el asunto de, de, de buscar quién fue el que falló de, de, de más de rendición de cuentas.
3: Yo entiendo, antes quería apuntar que la, la, la secretaria interina que se, le, que se le está imputando, que fue la persona que firmó el acuerdo ah. de cuando se rebajó la, la la multa, el nombre completo es, es Cintia Rivera Morales, eh, que se estima que fue la, la persona que finalmente transó eh, eh, bajar de 250 mil la multa que se había establecido en el sentencia de cita de 2015 a tres mil mm. dólares que dicho sea de paso, eh, también se salió a relucir durante las vistas que esa multa... Eh, de esos tres mil dólares fue pagada tan reciente hace como dos dos tres semanas eh, y se hicieron tres giros eh, para por las personas implicadas entre ellos Guillermo Vodró eh Beguilla, que ha sido uno de los de los nombres que más ha salido a relucir pero entonces en términos de, de, de tu pregunta eh, se ha habido se ha perci se percibido un poco de improvisación en, en el sentido okay. de sobre todo de las de las preguntas que van haciendo los representantes y de cómo eh, realmente son preguntas que hasta ahora no se no no sé se, no, se, no se hacia dónde va no o sea ha sido mucho repasar procesos, repasar vacíos repasar cifras en términos por ejemplo lo que comentaba la cantidad de, 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 de vigilantes que tiene el cuerpo de vigilantes y etcétera para entender un poco eh, cómo es que pasó esta, esta situación pero hasta ahora no no se ha dado eh, algún tipo de, de responsabilidad mayor en términos de lo que comentaba el principio de de, de emitir eh, culpas no también se ha salido en, en términos de de la responsabilidad que fue también uno de, la, de los enfoques que nosotros le dimos a la publicación cuando hicimos la, claro. la segunda eh, eh, publicación junto a la compañera Omaya Sosa eh, de, de, la, de la responsabilidad también de las agencias federales no entonces también eh, se tiene pautada una vista ejecutiva porque obviamente por por, por, por por el mecanismo de la asamblea legislativa acá la asamblea legislativa no puede eh, convocar a, a una vista pública de esta manera de una investigación a las agencias federales, no obstante eh, pues sí se está pasando a una vista ejecutiva y se, eh, entre ellos porque pues como sabemos la esa reserva recibe eh, fondos de administración por parte de la NOa pero también este ha habido eh, se ha visto implicado en, en, la, en, en el tema el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos porque pues, de alguna manera también conocía que había un se había establecido un injunction para que no se permitieran las construcciones ilegales en esta reserva desde los años 80 no obstante, nunca se puso en, en vigor ese injunction y, 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 y no porque las autoridades locales no lo hayan insistido, porque también salió a relucir que hubo eh, varias eh, reuniones incluso con, con Tania Vázquez durante la administración de Tania Vázquez con esta, esta agencia federal. Sin embargo, vuelvo, también cayó un poco no en la dejada de, de que existiese recurso, pero no, no se puso nunca en vigor y pues ya todo ha redundado en lo que, en lo que conocemos y en cómo se permitió que se deforestara la, la zona.
0: Gracias Víctor, escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo Ustedes pueden buscar todas sus historias relacionadas a la otorgación de permisos y la construcción en las costas en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía Acá al regreso continuamos analizando este y otros temas ambientales con Víctor Alvarado de Diálogo Ambiental Usted escucha Agenda Propia Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda como de costumbre Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y también pueden mirar y ver las historias en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com Hablamos hoy sobre temas ambientales y como decíamos anclados del asunto de Salinas y y las vistas públicas que comenzaron la pasada semana sobre el daño ambiental en la zona, extendiéndonos a lo que ha ocurrido en la zona norte del país, este, noreste del país con este injuncio radicado por las comunidades de Luquillo. Y quizá un poco hablando sobre la construcción eh, ilegal en las costas de Puerto Rico como un tema que se debe mirar más allá de estas acciones bien puntuales para poder erradicarlo. Quiero conversar, de hecho, con eh, el portavoz de Diálogo Ambiental con quien hablaba en la primera parte del programa Víctor Alvarado, que es del área sur de Salinas, está muy pendiente de las vistas y quiero saber su impresión sobre ese proceso de vistas públicas y la investigación cameral. Alvarado, usted en línea.
2: Sí, aquí estamos. Mira, Damaris, yo, yo realmente he estado escuchando las vistas, ¿verdad?, y siguiéndolas y todo lo que están hablando. Y una, una de las preocupaciones que, que uno puede tener cuando uno escucha es que Da, da la impresión de que ahora todas las agencias y todas las partes hicieron el trabajo que tenían que hacer. O sea, como, como que como la, la culpa es huérfana, nadie la quiere coger. Uh -huh. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser el resultado de toda esta vista? Porque si todo el mundo hizo todo bien, porque Recursos Naturales hizo todo bien, el cuerpo vigilante, el municipio de Salinas, ahora todo el mundo se... ¿verdad? Y, y es una como de las decía Víctor
0: Rodríguez hace un rato, que se están pasando la papa caliente
2: se pasan la papa caliente, incluyendo las, las agencias federales, porque aquí todo el mundo ha mencionado que desde hace meses yo vengo escuchando que que aquí está involucrado Fiscalía Federal y el FBI, todo el mundo me decía, y yo no he visto todavía un, un, una acción concreta de parte de, de las agencias federales, así que aquí no hay ninguna agencia que hasta este momento haya tomado de acción. Fíjate que que aquí, por ejemplo, en caso de recursos naturales, que está diciendo que va a llevar un caso de, de sobre la titularidad de los terrenos, pero es que aquí hay unas leyes. Aquí hay unas querellas. El representante Denis Nismar que le, le decía a la ex eh, secretaria de Recursos Naturales, de Tania Vázquez, que, que aquí hay, ahí, y empezó a leer un listado de querellas desde el 2005 que la agencia nunca atendió eh, y no hace falta ir a los tribunales para atender esas querellas porque ya hay leyes y reglamentos que aplican en este caso y que muy fácilmente eh, se, la, la agencia puede eh, tomar acción. De hecho. Antes decían que, bueno, que los del cuerpo de vigilantes iban allí y los amenazaban y yo y yo no sé qué. Eh, pero, bueno, en en, en el rincón llevaban 100 agentes para cuidar una piscina y en Peñuela llevaban 300 agentes para proteger los camiones de cenizas. Pues, uh -huh. ¿por qué antes no movilizaron a esos mismos agentes para proteger al cuerpo de vigilantes y pudieran hacer su trabajo? Y ahora que esto está ante la palestra pública, donde están todos los dos allí, donde están todas las agencias, que que al parecer lo dicen que van a tomar acción porque en este momento Recursos Naturales no no toma acción sobre la destrucción del mangle, no importa si el terreno es público o es privado puede ser privado, usted puede tener titularidad, pero usted no tiene derecho eh, ni legalmente a tumbar manca y a quemarlo y a rellenar la zona marítimo terrestre y a construir la zona marítimo terrestre, así que ahí hay unas cosas que ya Recursos Naturales debiera estar haciendo y, y, y de verdad que es preocupante eh, que esto vaya a quedar impune.
0: El, el, el gobernador hoy ha hablado desde Humacao y dijo que ya eh, van a repoblar los, manga, los manglares, van a sembrar, sembrar manglares en la, en la zona con en alianza con unas entidades sin fines de lucro, independientemente de lo que ocurra, ¿verdad? En, en, en términos de la investigación en este caso criminal que tiene en su curso el Departamento de Justicia. ¿Qué se debe hacer inmediatamente?
2: Bueno, si, si, si están hablando de que hay sembr que sembrar manglares en áreas que han sido impactadas, Uh -huh. lo el caso de Salinas sí uh -huh. eh, lo, lo primero que tenemos que luchar para que en Puerto Rico no se sigan destruyendo los mangles porque ese caso de Salinas, el ejemplar, dicen que sí, que se, que, ¿verdad? que hay una forma de tú restaurar el área pero que nos va a durar años pero el, el, la cosa es que el problema no solamente se está viendo en salina aquí ahora mismo se ha hablado de Guánica Aquí está, mira lo de Luquillo, aquí este, todavía está lo de Playuela, o sea, aquí en todo Puerto Rico siguen el, el, el intento por el supuesto desarrollo del país en destruir la costa, en de privatizar la costa. En el caso de Guánica, y no, no quiero desviarme mucho, pero es que hay algo interesante, sí. eh, sal, salen estos terrenos, supuestamente se están vendiendo en 15 millones, la que está vendiendo los terrenos, la Rialto es la cuñada del gobernador que dijo, y eso estuvo público, eh, de, aunque después lo quitaron, de que había un proceso de cambiar la zonificación. Sonific ¿Qué dijo el gobernador sobre eso? Ah, eso, este cambio no va. Bueno, pero esa persona, que es una familia suya, que lo dijo, tiene dos cosas. O realmente tiene una conexión dentro de la, una, de la Junta de Planificación para cambiar zonificaciones, como están haciendo en otros lugares. O estaba mintiendo, y si una ría alto está mintiendo, hay que poner una bandera roja a esa empresa?, porque puede estar mintiendo en otros lugares. Así que a mí me parece que esto de decir ahora vamos a sembrar los manglares, bueno, ¿y que va a hacer con todas las áreas que se están destruyendo alrededor de Puerto Rico? Yo creo que esto es lo que nos mueve a, eso, a que la legislatura de Puerto Rico tome acción, a que hay unos proyectos en Cámara y Senado para, primero, establecer una moratoria de construcción en las costas, en el caso del Senado, el PDRC 43 ya fue aprobado por la comisión y me parece que fue unánimemente. Y lo que está esperando es que él va en ese proyecto de votación y que se y que se apruebe. Y obviamente la idea es de esta moratoria, que no se pueda construir nada en la en la en la zona costanera, es para darnos la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de de hacer la ley de costa finalmente para que, eh, bueno, tenemos que tomar en consideración todo esto. Yo creo que ese es el camino que debe tomar la legislatura de Puerto Rico ante la inacción del gobernador y ante lo que está pasando en el país, porque nosotros no podemos aspirar a estar las próximas décadas eh, seguir teniendo que estar en los tribunales, seguir luchando, peleando, manifestaciones, protestas, porque, bueno, el país se nos va en esto. Entonces, pues, hay que tomar acción ahora.
0: O sea que no es solamente Salina, eh, eh, Esto si está ocurriendo en otros lugares es poner la palabra donde pone la acción, digo, si sí, poner la acción donde pone la palabra y evitar la, 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 la destrucción del, de los recursos naturales en aras del desarrollo.
2: Así mismo es, ¿eh? ahí tú tienes el caso también de Punta Bandera que el pasado viernes dentro de los proyectos ambientales que sometimos en el, el partido independentista en Cámara y Senado hay un proyecto para declararse una reserva natural porque tiene todos los atributos para ser una reserva natural y no para convertirlo en un hotel de lujo para que verdad para privatizar esa área de, de la playa eh, y así por el estilo eh, el el sábado pasado, precisamente, estuve yo en el tercer encuentro de Comunidad Costera, que se realizó en área sí. en, 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 en Salinas específicamente, eh, y pues el diálogo que estábamos teniendo, distintos eh, representantes de, de pueblos del Área Azul, es, es como vemos, ¿no?, que, que esto es algo que se va reproduciendo en muchos pueblos, eh, y que de verdad tenemos que tener un, un proyecto del país, porque como decía la amiga Vanessa Uriarte de Amigos del Mar, nosotros no podemos estar luchando playa por playa o, o, o diciendo que una playa es más importante que otra, porque en todas las playas del país vive gente cerca. Eh, así que eh, yo creo que tenemos que, que comenzar a, a mirar y a construir otro otro país, no este que, que, que nos están destruyendo el actual gobierno.
0: De, 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 en, en 30 segundos, que es lo que me resta del programa? ¿Qué expectativas tienen las comunidades que por fin fueron citadas, eh, por lo menos y debajo, ha sido citada para esta semana para las vistas públicas?
2: El próximo miércoles a las 10 de la mañana, tanto y debajo con diálogo ambiental y nosotros incluimos a uh -huh. la comunidad de las mareas, hay representantes de las mareas, que es la okay. comunidad que está allí cerquita. Eh, vamos a estar eh, en nuestra vista pública, ¿verdad? No solamente hablando de... Del, del desastre ecológico que ha habido allí en Bahía de Jogos, sino también de la marginación a la que por décadas eh, se ha estado teniendo contra la comunidad de las mareas eh, y pues por lo menos vamos a tener esa oportunidad de, de dialogar y de expresarle a la, a la comisión desde el punto de vista de la comunidad que ha sido la que han dejado a un lado hasta ahora no ni siquiera la habían consultado sobre esto eh, de cuál es la posición de la comunidad
0: Gracias, Alvarado, que nos traicionó el tiempo. Escuchaban a Víctor Alvarado, asesor ambiental y secretario ambiental de PIPI también, portavoz de diálogo ambiental. Ambiental. Como de costumbre, les recuerdo buscar este tema y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuestras investigaciones y además de nuevos contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Pro.